0: В эфире Международное радио Тайванья. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете воскресное шоу. В тайбейской студии с вами Анна Бабкова, Мария Ли,
2: Игорь Кобылев,
1: Чечена Колор и Сима.
0: И наша Сима, наша бывшая стажерка, но, как мы знаем, бывших стажеров русской службы
1: МРТ не бывает. И Сима всегда в нашей команде, мы всегда ей рады. Сегодня 27 сентября. Наша тема обсуждения будет посвящена аэропорту «Призраку». Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» и завершит эфир передача «Гостиная МРТ Сыны Островской». Оставайтесь на наших волнах. Но сначала по традиции озвучим результаты опроса и ответы на опрос прошлой недели. В воскресном эфире мы поговорили о возможном запрете на разведение и содержание питбультерьеров на Тайване. Этот вопрос вновь стал актуальным после смертельного нападения питбуля на пуделя в Тайбэе. Мы спросили вас, а вы поддержали бы этот запрет? Только 57% ответили, что да, поддержали бы, а 43% написали, что нет. В Фейсбуке мы до сих пор не можем
0: размещать опросы, потому что эта функция, к сожалению, там исчезла. Но вы оставили нам комментарии под анонсом воскресного шоу. Например, Дмитрий Котенев написал, «Собака для дела нужна, чтобы овец спасти, склад охранять, слепого по улице водить, мины искать, охотятся. А когда заводят псов для забавы, жди беды». Категоричный ответ. Александр Сычев пишет, давно пора запретить агрессивные виды собак. Сколько уже было скандалов, связанных с ними, в том числе со смертельным исходом. Думаю, защитить себя
1: можно как-то иначе. И мы также получили комментарии от пользователя под ником Буратино Пиноккио ВКонтакте. Он пишет, кстати, с 2021 года в России выгул собак опасных пород без намордника будет караться штрафом в 5000 рублей. Хорошие новости. Также мы получили от вас многочисленные на этой
0: неделе письма. Видимо, проблема агрессивных собак волнует многих. Например, пишет Анатолий Клепов. На вопрос, а вы поддержали бы запрет на разведение и содержание агрессивных пород собак? Вконтакте я ответил «Да», пишет Анатолий и комментирует. В последнее время часто мелькают сообщения о нападении не только агрессивных пород собак, но и вообще собак на человека. Собак разводят везде, включая квартиры в городах. Все люди придерживаются своих взглядов на это, но разводить в квартирах в городе большие и агрессивные породы собак считаю неправильным. Хотя многие заводят из-за боязни ограбления квартиры и не доверяют электронным средствам охраны. Но собаками надо гулять, надо их дрессировать, чтобы слушались хозяина. Когда я работал, то приходилось идти через промышленную зону, где часто я сталкивался с группами беспризорных собак. Меня кусали за ноги, хорошо, что не до крови. Это животные, и они считали, что я вторгаюсь на их территорию. Пришлось применять меры. Приобрел электронный отпугиватель собак, который излучает волны определенной частоты, некомфортные для собаки. Миниатюрный прибор помогал мне спокойно ходить, так как при виде собак просто нажимаешь на включение отпугивателя, и собака теряет ориентацию и не знает, что делать, и стоит на месте. Такие приборы применяются при дрессировке собак. Вот век живи, век учись. Я первый раз про такое слышу. Наш
3: слушатель из Болгарии, Румен Панков, также считает, что запрет на агрессивных собак нужно вести. Румен пишет, прежде всего, поведение агрессивных собак является отражением их хозяев и их поведения. Я могу это утверждать по моим многолетним наблюдениям. Но согласно принципу демократии, за действия несовершеннолетних отвечает их родители. Соответственно, за собак также должны отвечать хозяева. У нас во дворе в деревне две большие собаки. Они сидят на поводке. Но они очень яростно относятся к посещениям электриков, к чужим котам и собакам. Так или иначе, они пугают чужих людей и животных. У нас в Болгарии все по закону Европейского Союза. Собаки должны сидеть на поводке... Не короче 6 метров, а я каждый вечер гуляю со своей собакой на поводке. Спасибо большое вам за этот вопрос. С уважением, Румен Панков, София, Болгария.
2: А Виталий Иванов из Рыбинской Ростовской области пишет нам. После смертельного нападения питбуля на пузеля в Тайбее стал актуальным вопрос возможного запрета на разведение и содержание питбультерьеров на Тайване. Когда жертвой бойцовской собаки станет женщина или ребенок, станет вопрос обязательного запрета собак агрессивных пород, как во многих странах Европы, некоторых странах Азии, Америки, в Австралии и Новой Зеландии. Эти запреты написаны кровью.
1: И нам также пишет наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Благодарю ваш малочисленный коллектив за актуальную беседу, касающуюся предполагаемого запрета на Тайване содержания собак породы питбуль. Я с радостью восприму этот закон. В России в прошлом году были случаи нападения аналогичных пород собак не только на взрослых людей, но и на детей. Поэтому Государственная Дума приняла закон о запрете содержания более 210 пород собак, которые по своей натуре могут нападать на людей даже в присутствии их владельцев. С уважением, Лари Николай. Спасибо всем за комментарии и письма. Мы всегда их все читаем сами, стараемся большинство озвучить в эфире. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросе и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Давно не было слышно ничего про аэропорт Хэнчунь в Пиндуне. Какое, кстати, красивое название – аэропорт Вечной Весны. Это аэропорт в уезде Пиндун, самый южный аэропорт Тайваня. И это аэропорт призрак. Ни один пассажир не улетал и не прилетал в аэропорт в течение последних шести лет с 2014 года. Но, несмотря на это, аэропорт не закрыт. В нем, по данным на 2019 год, работало 12 человек, включая диспетчеров взлетно-посадочной полосы и пожарных. Аэропорт был построен как военный во времена японского правления на Тайване, а в 2004 году он открылся для гражданских полетов, и три местных авиакомпании совершали регулярные рейсы в Ханчунь. После 2007 года осталась одна авиакомпания – UniAir. Они прекратили полеты в 2014 году, но до 2019 года рейс оставался в расписании на сайте аэропорта. Одна из его проблем – непредсказуемый сильный ветер в некоторые периоды года, который представляет опасность для небольших самолетов. На крупные международные самолеты посадочная полоса не рассчитана. Поддержка работоспособности аэропорта обходится в 25 миллионов новых тайваньских долларов в год. Это около 800 55 тысяч долларов США. Уезд же не оставляет надежд аэропорт оживить и привлечь зарубежные авиакомпании. Аэропорт находится ближе всех к парку Киндин, где находится южная точка острова, популярное среди туристов место. И вот буквально в начале этой недели появилась удивительная новость. Филиппинская авиакомпания Platinum Skies совершила тестовый полет и приземлилась в аэропорту 21 сентября. Пилоты не останавливали двигатели и не покидали самолет, но помахали диспетчерской вышкой через окна кабины. Авиакомпания выглядит заинтересованной в открытии авиасообщения, но из-за пандемии о дальнейшей судьбе рейса сейчас пока говорить сложно. И вот, прочла я эту новость, и мне вспомнились разные транспортные точки, которые успешно превращались в парки и привлекали куда большее количество посетителей. Вот, например, железнодорожный парк в Гаусюне. Как вы думаете, коллеги, правильно ли продолжать держать аэропорт на плаву, если так можно про него сказать, или же давно пора вложить эти 25 миллионов в преобразование его во что-то еще?
0: Ну, прекрасное время выбрали для открытия нового рейса, конечно. Когда никто никуда не летает, а если летают, то в никуда. А теперь еще, как выясняется, и неоткуда. Аэропорт Ханчуня мне вообще... Я даже... Ну, то есть, нет, я знала, что он существует. Я никогда в жизни в нем не приземлялась, из него никуда не вылетала. И я знаю, почему все эти небольшие аэропорты начали закрываться, ну или, по крайней мере, близки к закрытию. Все мы знаем, после открытия высокоскоростной железной дороги просто нет никакого смысла в полетах по острову. Ну только разве что, если все билеты раскупили, и невозможно купить билет на поезд, тогда уже в крайнем случае можно лететь на самолете. Но посудите сами, если из Тайбэа до Гаосюна можно доехать за полтора часа, какой смысл пользоваться самолетами? Потому что только на рейс нужно регистрироваться регистрироваться минимум за час. То есть за час надо сначала приехать в аэропорт, потом зарегистрироваться на рейс, потом еще лететь 40 минут, потом еще выходить оттуда, потом еще из аэропорта добираться до города. В общем, ужасный мафань, как мы любим выражаться по-китайски, по-русски. В общем, это ужасно сложно. Поэтому я вообще за закрытие всех этих мелких, ненужных никому аэропортов. Но меня даже не столько волнует аэропорт в Хэнчуне, сколько меня волнует и... Это вечная моя больная какая-то тема. Этот наш аэропорт в Суншане, который у нас тут через реку. Ну да, тут так красиво садятся и взлетают самолеты. Это единственная, наверное, польза от этого, само... от этого аэропорта, что можно фотографировать, как эти самолеты над рекой взлетают, и каждый раз молиться, чтобы они в эту реку не упали. Что, в общем-то, как мы знаем, на нашей памяти как мы помним, случалось. Вот. Поэтому, ну какой смысл в этом аэропорте, тем более, что там действительно часто дуют эти сильные сезонные ветры, и маленькие самолеты там не могут часто садиться и взлетать. Единственное, что мне приходит в голову, может быть, его можно использовать как военный аэродром на случай учений, или как мы знаем, вот сейчас у нас пересекают постоянно медианную линию, срединную линию в Тайваньском проливе китайские разные недружественные нам истребители, может быть, на этот случай аэропорт может пригодиться как база для ВВС. Вот я, честно говоря, сейчас на навскидку не вспомню, где есть в Пиндуне военные базы. Наверняка они есть, и вполне возможно, они пользуются этим аэропортом. И это единственная причина, которая, мне кажется, более-менее уважительной для сохранения аэропортов. А так, на месте аэропорта Суншань уж точно можно было бы разбить парк и не мучить несчастных жителей района этими звуками взлета и посадки самолета, начиная с 6 утра. Это негуманно, бесчеловечно. И вообще президент Майндю был неправ, оставив этот аэропорт в центре города. Мой гневный спич на этом завершен. Я соглашусь с вашей по
3: поводу аэропорта Хенчун, потому что Пиндун не так далеко находится от Гаусюна, Там в, в Гаусюне есть свой большой, ну, более-менее приличный аэропорт. Международный аэропорт у Гаусионе есть. Поэтому я тоже не вижу смысла каждый год 25 миллионов тратить на поддержание этого Хенчунского аэропорта. А вот по поводу аэропорта Суншань я не согласна, потому
0: что я сейчас выясню это. Собралась <с лететь
3: оттуда. Да, я часто летаю оттуда, и тем более в этом году так получилось, что за границу не выехать, не вылететь, поэтому приходится ездить, путешествовать по Тайваню. И вот уже второй раз я собираюсь лететь из аэропорта Суншань в этом году. Поэтому Суншань закрывать не надо, а Хэнчун закрыть можно.
0: Ну, там в разница доехать до аэропорта Суншань и до аэропорта Тауюань ну, минут в 40, наверное. Но можно было бы и. Обайтись. Но все равно...
3: <смех> не знаю, но мне нравится аэропорт Суншань, несмотря на то, что он ну, такой маленький, уютный. Там. У меня ассоциация с ним не как с большим аэропортом, тем же самым Тайвань, именно потому, что в Суншань можно приехать за полчаса до вылета, в принципе, и все. И можно успеть все. В Тайвань, в международном аэропорту, уже не получится. Там нужно за час хотя бы, как минимум, приехать, чтобы успеть зарегистрироваться, пройти все эти контроли. И Дали.
0: Это в былые лучшие времена. Сейчас, наверное, уже за 5 минут.
2: Я, наверное, соглашусь с одной стороны насчет Сумшаня, что э, он как бы нужен как аэропорт, который не настолько загружен, как Тао-Юаньский, из которого просто можно быстро долететь до Динмэня и до разных других удаленных островов. Если каждый раз для этого людям приходилось бы ехать в Тао-Юань, то это, мне кажется, было бы очень э, какой-то крюк совершенно ненужный что
0: нет это я просто хихикаю над тем какие все избалованные стали вот у них тут под боком аэропорт и теперь его отнимут если ну его уже никто не отнимет да уже никто не готов тратить лишние там полчаса на поездку на метро в аэропорт а у Юаня. ну я вас умоляю
2: так это же еще и стоит целых сто с чем-то. Кошмар. Ну, я думаю, что, вот, мне кажется, что, может быть, его стоит превратить в какой-нибудь парк аттракционов, и я думаю, это очень даже интересная идея, потому что действительно есть парки аттракционов из...
0: И летать оттуда, из ниоткуда в никуда. Вот это последний наш аттракцион, рейсы в никуда. Вот отлично, из, как это, аэропорта-привидения совершать рейсы в никуда.
2: И, например, в принципе, ну, есть э, музей поездов, да, это был бы музей Все самолетов. Mm-hmm. Было бы интересно зайти и посмотреть вообще на, на то, как работает аэропорт изнутри. Мне
0: кажется, это вообще отличная мысль, стоит ее передать буквально мэрии Ханчуня. Ты когда-нибудь бывала в аэропорту Ханчуня? Ну, честно,
1: честно говоря, я раньше не знала, что существует аэропорт Ханчунь, И я согласна с вами, что до да, Хэнчун доехать ну, из Калшуна это очень удобно. И я тоже думаю, что аэропорт Хэн-шэн, ну не очень полезный для жителей или для туристов тайваньцев, ну, которые хотят поехать туда. Но чтобы сделать аэропорт Хэнчжэн как музей, я думаю, что это очень интересная идея.
0: Ну да, если подумать, вот сколько раз мы все в совокупности бывали в Канзине. Кандин – это самый популярный южный курорт Ваня. Ну, много раз. Ну, раз в год... Кто-нибудь туда доездят, нет? Че, мотает раз головой? Один-два. Один Но я там а. была раз 15. Ну, за сколько там много лет уже, там, 20 лет, ну, 15 раз. Ну, я не знаю, может быть, 10 я не считала. Но я к тому, что я ни разу при этом туда не летала, ни одного. Поэтому вот вам, пожалуйста, стоит ли держать этот аэропорт, если гораздо удобнее можно за полтора часа добраться до Гаусюна, оттуда прямым автобусом, где-то там еще за час, за полтора еще, доехать до Киндина, любуюсь. Красивыми видами, или даже меньше, вот, по-моему, там какая-то не длинная дорога. Очень там долго да? очень много. Да? Угу. Там
3: очень вот много я забыла ехать. уже. Да, поэтому я и не езжу в Кинди, потому что мне не нравится, что из Тайбэя нужно сначала на этом, ну даже скоростном поезде, а потом, по-моему, часа
0: два Ну, тоже, так ты клиент да, этого после. аэропорта тогда, Чечен. Тогда да, тогда все, нет, надо... все равно из
3: этого аэропорта тоже далеко. Там, да, там он тоже не близко. Да, тоже не поэтому близко. я не очень большой любитель киндина. Да, и мне кажется, а сколь... что можно...
0: У нас тут фулон не хуже. Да.
2: А сколько из аэропорта ехать, из Ханчуня?
0: Мы не знаем. Никогда не ездили, <с мы не в курсе. Я думаю, минут 40, наверное, из Ханчуни до Кандина. Тоже, в общем, путь какой-то есть. А мне кажется, он очень близко. Ну, на
1: Тайване, в общем, да, относительно все близко, это правда. Ну вот, кстати, о парке и о музее. Вот как раз я хотела рассказать про эту железнодорожную станцию. Это сейчас называется железнодорожный парк Хамасен. На месте железнодорожной станции, которая была в порту в Гаусюне, она заработала в 1908 году и связала тогдашний Такао, нынешний Гаусюн, с Тайнанем. И тогда же началось строительство вот этого порта. И в 2008 году ровно сто лет спустя станция была закрыта и в 2010 году на этом месте открылся парк в нем сохранились рельсы все по которым можно ходить стоят локомотивы и несколько объектов искусства и я там была несколько раз в этом парке каждый раз когда я была в Гаусюне. и честно говоря жизнь в парке кипит всем очень нравится сидеть на этой зеленой лужайке осматривать искусство локомотивы вот поэтому по-моему была бы интересная идея все-таки сделать что-то с этим аэропортом потому что многие базы в Тайбэе же была какая-то база, по-моему, воздушная а ВВС. На ее месте сейчас аэропорт Соншайн. Нет, нет, нет не, да, не, не, это не, не, не. Air
3: Force Base, да. Там сейчас арт-пространство. Арт-пространство. Такое сделали, выставочные uh-huh. галереи.
1: Это вообще, я думаю, что многие парки раньше были какими-то такими вот пространствами, которые, ну, культурные, которые переделали вот в парк. Так что, да, я считаю, что надо так и поступить. Хотя я, конечно, думала о военном применении этого аэропорта. Но, во-первых, я против войны любой. А, во-вторых, раз этот ну, аэропорт не приспособлен для посадки даже крупных самолетов, я не знаю, насколько он подходит для военных самолетов. как бы Насколько это одно и то же? Может быть, кто-то из слушателей знает, одно ли это и то же. Могут ли истребители садиться в таких местах? Что думают наши слушатели? Какова должна быть судьба аэропорта Призрака? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ Мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу. Также голосуйте в нашем опросе в социальной сети ВКонтакте. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска и также в Фейсбуке. И слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw На этом воскресном Шоу с русской службой международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Лим,
2: Игорь Кабелев,
1: Чечена Колар и Серафима. Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются и покидают студию, а я через минуту открою для вас рубрику почтовый ящик. Воскресное шоу с
2: русской
0: службой МРТ.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы продолжаете слушать воскресное шоу на волнах международного радио Тайваня. У микрофона ведущая Анна Бабкова, и я сейчас для вас открою рубрику «Почтовый ящик». По традиции давайте сначала посмотрим, кто прислал нам письма и рапорты на этой неделе. Александр Пруцков, Сергей Безенков, Анатолий Клепов, Андрей Кузьмин, Василий Гуляев, Сидохарта Бахачари, Андрей Папе, Николай Ларин, Виталий Иванов, Владимир Рожков, Алексей Веселков и Румен Панков. И я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете услышать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И вы в любое время можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, или вы хотите прислать нам свой рапорт, то это вы можете сделать, отправив письмо на электронную почту русской службы по адресу russ собака Теперь давайте посмотрим, как нас было слышно на первой частоте, на частоте 5900 килогерц, на которой мы вещаем с 17 до 17:30 UTC. Александр Пруцков из Рязани слушал нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC 17, 18, 19, 21 и 24 сентября. И он поставил во все дни такие оценки по шкале СИНПО 45544. Следующий рапорт от Сергея Безенкова из Челябинской области – он слушал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC 20 сентября. Он пишет, что сигнал отсутствовал. Помехи от других радиостанций отсутствовали, эфирный шум незначительный, замирания сигнала нет, качество приема очень плохое. И Сергей спросил нас, выходим ли мы все еще в эфир или ушли из коротких волн. Из эфира мы не уходили, хотя иногда качество слышимости оставляет желать лучшего. Спасибо большое за рапорт. Следующий рапорт от Анатолия клепова из Москвы. Он слушал нас с 7 по 20 сентября на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. 7 сентября он поставил оценки 45454. 8 сентября 4-5-4-5-4 и написал, что несколько раз в течение передачи пропадал звук на 5 секунд. 9 сентября оценки 4-5-4-5-4, 10 сентября 4-5-4-4-4, 11 сентября 4-5-4-5-4 и 12 и 13 сентября также оценки 4-5-4-5-4. И с 14 сентября по 20 сентября Анатолий поставил нашей слушимости оценки 45454. Также свой рапорт нам прислал Андрей Кузьмин из Липецкой области. Он слушал нас с 17 до 17.25 UTC 18 сентября на частоте 5900 кГц и поставил оценки по шкале SIO 454. Следующий рапорт от Василия Гуляева из Астрахани. Он слушал нас 20 сентября и поставил такие оценки по шкале СИНПО 34333 и написал «Сигнал силы 3 балла, помех от станции нет, атмосферные помехи присутствуют, отмечается замирание сигнала». Наш слушатель из Индии Сидахарта Бхачари прислал свой рапорт за девятнадцатое сентября и поставил оценки по шкале САО четыре три три и написал, что сигнал был слабым. Следующий рапорт от Андрея Папе из Томска. Он слушал нас на частоте пять тысяч девятьсот килогерц двадцать четвертого сентября и поставил оценки два пять три четыре два. Также свой рапорт нам прислал наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Егорович Ларин. Он слушал нас с 14 по 18 сентября, а также 20 сентября. И пишет, что прием в эти дни был хорошим, за исключением 16 сентября в этот день прием отсутствовал. Кроме того, 14, 15 и 18 сентября имели место более или менее значительные атмосферные помехи. Он также написал, что получил QSL-карточки от Интеррадио Румыния, сказав, что страны начали заниматься отправкой почты в Россию, да, мы очень рады этой новости и надеемся, что Тайвань также восстановит почтовое сообщение с Россией как можно скорее. Я напоминаю, что мы заполняем все QSL-карточки каждую неделю на основе рапортов, которые мы получаем от вас, наших слушателей и мониторов, и как только сообщение восстановится, мы их отправим. И 20 сентября Николай Егорович слушал нас на частоте 5900 кГц и написал, что прием в этот день был своеобразным. Рубрика «Воскресное шоу» была слышна она «Отлично», а передача почтовый ящик резко изменилась в худшую сторону. Сигнал стал уменьшаться, а атмосферные помехи увеличиваться. В результате речь ведущей стала разборчивой лишь на треть. Поэтому слышимость почтового ящика по шкале СИМП можно оценить на 3, 5, 2, 4, 3. Еще один рапорт у нас сегодня от Виталия Иванова из Рыбинска. Он слушал нас и на частоте 5900 кГц, и на частоте 9490 кГц с 4 по 23 сентября. Давайте посмотрим, как он оценил прием в эти дни. 4 сентября на частоте 5900 кГц. Оценка слышимости 54444. 6 сентября... Девять четыреста девяносто четыре, четыре, три, четыре, четыре, пять, девятьсот, пять, четыре, 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 десятого и двенадцатого сентября пять, девятьсот, пять, четыре, 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 двенадцатого сентября девять, четыреста, девяносто четыре, четыре, три, три, четыре, тринадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого сентября пять, девятьсот, пять, четыре, 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 четыре девять четыреста девяносто тринадцатого сентября четыре четыре три три четыре девятнадцатого сентября девять четыреста девяносто четыре четыре три три четыре пять девятьсот пять четыре 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 двадцатого сентября девять четыреста девяносто четыре четыре три три четыре пять девятьсот все четверки 21 сентября 5 9044 3 4, 4 23 сентября 5 90 5 4 4, 4 4 И таким образом мы плавно переходим к рапортам по нашей второй частоте 9490. Эту частоту слушал Владимир Рожков из города Канска. Двенадцатого сентября с одиннадцати 11 до одиннадцати тридцати UTC и поставил оценки четыре, пять, четыре, четыре, четыре. И последний на сегодня репорт от Алексея Веселкова. Он слушал нас на частоте девять тысяч четыреста девяносто килогерц с одиннадцати до двенадцати UTC девятнадцатого и двадцать первого сентября. Оценки по шкале Синпо один, четыре, три, один, один и два, четыре, три, два, два. И на этом я завершаю рубрику «Почтовый ящик» на сегодня. С вами была Анна Лобкова в эфире воскресного шоу с русской службой МРТ. Заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, а также скачивайте наше новое приложение, очень удобное. Оно называется RTI2GO, можно в поиск просто ввести RTI, это английская аббревиатура названия нашей радиостанции, международное радио Тайваня но приложение доступно на русском языке. И мы очень благодарны всем нашим штатным и внештатным мониторам за рапорты и всем нашим слушателям за письма. Пожалуйста, продолжайте присылать ваши рапорты. Мы всегда обязательно подтверждаем их QSL-карточками и иногда